0: 各位听众好，我是品华，欢迎收听《幽火谈心事》。还是邀请到我的好朋友大树教练，欢迎大树教练。
1: 嗨，秉花好，大家观众朋友们，大家
0: 好。好，那上集我们谈到一个我觉得很棒的一个话题，就是单亲、嗯、啊，单亲的家庭怎么样去维系跟持续的去做一些亲子教育跟亲子关系这样的问题嘛、嗯？那所以上集大树教练有教我们一个很好的方式，就是说先排除心理上的障碍，哦、嗯啊，不要再恨，就是把爱。交给孩子，这个这个、第一步很重要，就心理障碍一定要先把它排除、嗯，先健全是的是的。那除了这个之外，我想应该还有很多的方式。是
1: 的，是的。其实，嗯、呃，因为我们在广播上面哦，这个确实这个话题要谈的广泛性很高，所以我们可以抓一个重点哦。现在有很多的孩子哦，他对男性。就是会负面反感，有可能就是他妈妈塑造的。就男人没有一个是好东西，你爸就是这样的人。这个如果是他是个女儿，他也有可能对男性她比较难以接受。那如果他是个男孩，然后他爸爸一直说到说女人都是很坏，你看你妈就这样对待我，什么蛇蝎，什么最毒妇人心，那也会造成这个男孩以后对女孩的这种接受度。所以其实很多的家长可能他都忽略了他对另外一半的这种观感。态度其实会影响以后孩子在两性关系上面的认知，那这也就是为什么说，呃，这个离婚率屡创新高的原因，是因为他们都看着他父母亲对待感情的模式，在潜意识当中，虽然他们不愿意像他父母亲一样，可是长大在某个环境的时候，他就发现他们可能会做跟他父母亲一样的事情。所以，我我们只是在广播电台上面做个忽略，就是无论你们因为怎么样感情不和分开了，但你始终要跟孩子讲，爸妈对你的爱没有减少。就这样子，我觉得这是一个诉求
0: 啊。所以亲子关系其实会影响到未来的两性关系的相处，哎、哦，其实都是一连串的，是吧？嗯
1: 、是在这块，我觉得还要提到一点，这一个点呢，也能帮很多的父母解开心里面的一个结。我讲的那个瓶颈啊，打结的结。因为我们在第一集的时候，我们在上一集的时候有谈到那个父母亲对孩子的愧疚感。那其实我用这个观感来去描述的话，我想很多的父母亲也许能够从这个愧疚感当中走出来。我是这么认为的哦，这个还是要带点个人的观感啊、哦，以免这个说的太主观了。我始终会对父母亲说哦，当你是他妈妈，你怀胎十月这个过程当中。你做了太多的付出，因为最近母亲节又要到了。那在网络上有流传一个影片，所以如果有一份工作二十四小时不能休息，然后呢又没有任何酬劳，什么都要会做，然后怎样怎样怎样，你愿不愿意接受这份工作？很多人就说这怎么可能会有人愿意做这份工作？那有人说有，这份工作就叫母亲。啊、哦，就是类似，在网络上可以搜寻到这样的一个影片。那我要讲的意思说，你作为一个父亲或母亲呢，我们以母亲来来讲好了。你光是把他生下来，这个恩情啊，这个就已经非常的大了，就对孩子已经没有任何愧疚了。因为你可以不用把他生下，或者是你可以糟蹋自己的身体啊，或者是出生一些意外啊，生个病啊什么。可是你如果没有，你把他生下来，其实你对孩子的。这个恩情有够大了
0: ，可是生的时候还要养，嗯、要养得好，这个恩情才会更好吧？呃、
1: 对，就是说，因为哦，这里面真的，我们这个亲子教育真的是太棒了。嗯、我这里面就在谈，它有一点因果的关系。那个因果关系是这样子的：当父母亲觉得对孩子有愧疚的时候，就有点类似“丙华，你欠我钱，嗯，你欠我钱，你知道吧，你欠我钱，说我对你的态度不会好，因为你欠我钱。”那
0: 我就居下风，你是上
1: 风。对，就是你欠我钱，我干嘛对你态度好、嗯？是你要对我好才对。你欠我钱呢、欸嗯，是你欠我钱呢、欸。所以，你去当父母亲对孩子有愧疚的时候，孩子渐渐就会不懂得感恩，因为他会觉得父母亲你欠我的，你欠我的，所以我就想怎么样就怎么样。因为你欠我的，你干嘛把我生下来啊？这是一个很奇怪的逻辑。可是，当父母对孩子有愧疚感，我几乎看到的都是这个孩子会不懂得感恩。哦，因为这个你传递给孩子就是爸妈欠你的。爸爸妈妈对不起你，爸妈没有让你过好的生活，所以他就理所当然的可出很多的篓子说，说因为你欠我的，所以你应该这样。所以我希望在广播电台上做一个这样的呼吁：父母亲不要再传递那个讯息说，说孩子我对你有愧疚，因为他真的没好处。嗯，反的是什么，我把你生下来了，接下来你要好好的努力，靠你自己，你要活什么样的人生，你想过什么样的日子，这都是你自己要去努力的。而不是我留金山银山留给你，他如果没有正确的观念，不一定要把它挥霍掉嘛。所以这个谈的遭遇好像有点严肃哈，呃、嗯，但是我希望能够解开很多单亲父母的结啦，就是真的你不要对孩子有愧疚感，反而是你应该怎么去努力的开创你的人生，因为毕竟我们现在讲的都是一个。合理的现象就是大家只是离婚而已。可是我们有没有想过，有些现实情况是你可能一生下来，母亲难产就去世了，對或者他父亲是呃航海员呃海难去世的，或或者他是个飞行员空难去世，或者他是个探险家他去世。也就是假设这个人就没爹没娘，你说他还能怨谁？他父母亲都不在了。你这个孩子，你还有一个什么样的态度？说，哎，父母亲，你欠我什么？那时候他只能，我要去努力，我要去面对我的人生。他只会在内心感谢父母亲，母亲，你把我生下来，接下来是我自己的事，我要奋斗，我要努力。我只是在谈说这个心态啊，其实很多孩子的心态不正确，是父母亲传递下去
0: 的。不要把它当做是不好的事情，对不对？对对可以当做好的事情，不要消极，不要悲观，就是比较正向的一个态度跟想法，是的是的是的对不对？哎，刚刚有大概提到，就说，呃，现在如果担心的。家庭对不对？担心生活，那先健全心理障碍，然后呢，就说有时候就是父代母子或是母代父子，这个角色扮演其实也不是那么容易，对不对
1: ？呃，对对对，我刚才那个饼花就是我们回应到上一集，当你真的是单亲教养的时候，那真的是责无旁贷。我们经常讲严父慈母，严母慈父。他他们两个是互相的。你如果妈妈很严厉，爸爸就要和蔼一点；如果爸爸很严厉，妈妈就要慈祥一点。你不能两个人都很软，或两个人都很硬。对。那当你是单亲的时候，你会发现，那我怎么办？这时候你真的要刚柔并济，好，比如说你是单亲妈妈，那你就要有时候你就要把爸爸那一份的爱也承担了。对孩子，你还是该有的严厉要有严厉，该有的温柔要有温柔。那如果他是单亲爸爸，那他就得母亲的那一份温柔他得承担了。他该要求孩子要求孩子，可是该疼疼惜该爱惜孩子还得爱惜。所以我发现，大多数单亲家庭长大的孩子，他只要他的父亲或母亲明白这个道理，刚柔并济。就是恩威病失，通常这个孩子他真的不会因为单亲而有什么呃性格发展的不健康或者有什么呃缺失。我我看到很多的例子是，只要这个父亲跟母亲他愿意做更多给孩子完整的爱。当然这里面还提到一点，那我们想呼吁的啦，多数的人他可能会觉得，好比如说父亲他就说哦我得给孩子找个妈，所以他可能找另外一个女人，可是孩子不一定接受。那那有些女孩子就说哦，我得给孩子找个爸，呃找一个人又交往了、嗯，但孩子也不一定接受这个新爸爸。所以这个我们可以留到下一次谈，因为当呃你再婚的时候，孩子的接受度就是如同刚才第一集炳华说的，像安东尼罗宾他一结婚，对方就有三个孩子，那你怎么样让这三个孩子认同你？呃，真的把你当作是亲生父亲？这个呃对任何人而言都是挑战，这不是我们在这边呃广播电台说一说说得很轻松很容易就就过去了。其实很多人都面临过这个问题，就是当你再婚的时候，对方有孩子，你也有孩子。那到底你如何视如己出、一视同仁，给他同等的爱？那孩子的心态怎么调整？我觉得这些都是功课
0: ，所以这个很很不容易，对不对？很不容易，很,很不容易。那这个问题是我们等到下一集再说，对不对
1: ？是因为这个话题要一开吧？我想，我我怕我一开讲，然后我们就说，哎，时间又到了
0: 。对，这话题确实是比较深哈、哦嗯。所以刚刚提到说刚柔并济，那如果说我们的性格上来讲，其实就不是一个很温柔的人，那我们怎么样去？把这个角色扮演好呢，有没有比较简单的方式
1: ？哎呀，这个就是技巧跟方法了。我我们如果时间够的话，我把这个技巧方法大概说一下哈。就是说，无论他是刚的还是柔的，那我觉得在教育孩子过程当中，最重要的一件事叫沟通。嗯，那么沟通这件事情，几乎是呃关系着所有的关系是否成或败的关键，在于沟通的程度。也就是所有人际关系上面的误解、代沟，几乎都是因为这个沟通方法不对。所以我想说，在这一期节目在结束之前，我给听众朋友们一个方法：假设今天这个孩子犯了一个错，那么在你要惩罚他之前，你一定要让他知道说，爸爸妈妈是很爱你的。那因为你这个错呢，我必须要给你一点。惩罚，所以我必须要惩罚你，你理解吗？是因为很爱你，说我要做这件事。如果孩子接受到这个讯息，你叫他罚站、罚跪，呃，举就半蹲、举水桶，甚至打他几下手心，我觉得这孩子都能理解到，这是我爸爸很爱我或妈妈很爱我，但我犯了错。可是我们现在绝大多数父母是先打完了。然后才说，你知道爸爸妈妈很爱你，你知道吗？这时候他已经来不及了，因为孩子已经认为你打我，你就是不爱我。嗯嗯、这时候你事后再来说爱我，已经来不及了。所以这个顺序是很多人的盲点。那我看到绝大多数的懂得去教育孩子，都会在前面先沟通，然后后面再做惩罚的机制，通常孩子会很受
0: 教。好哇，今天又得到很多的收获哈！今天我们时间又到了，是的，是的。那今天非常谢谢大树教练。
1: 好的，我们就下次再接着聊
0: 。好，别忘了下次继续收听我们的《优火谈心事》，拜拜啦，拜拜。拜拜